Dit is daarom wat lekker om vader so te loof en te prijs. Wat een voorrecht. Wat een voorrecht om hom te ken. En wat een voorrecht om hom te aanbid. Dit is een wonderlijke voorrecht vir my en ek geloof dit is ook een wonderlijke voorrecht vir julle. Dat ons hier vanmorgen bij elkaar kan wees. Voor ons begin vanmorgen met die boodschap. Kom ons, buig net ons harte in aanbidding. Vader, soos ons vanmorgen gesing het, niks met ons te doen nie. Ga nie oor ons nie. Maar het gaan oor dit wat jy vir ons kom doen het. Het gaan oor dit wie jy is. Dat jy ons almachtige skepper is. Dat jy die Heerser is oor die heel al maar dat hij ons vader is. En dat ons in daar die wete, vader, tot ik kan nader en kan weet, jyre, die liefde wat hy teen elkeen van ons bewys. Jyre, elke keer as ek dink in wat Johannes vir ons geskryf het in Johannes 3 vers 6, Jesus Jezus woorde, toe hy gesê het, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore sien gegee het, so dat elkeen wat om gloe, nie verloren sal gaan nie, maar die eeuwige lewe sal hee. Wat een wonderlijke vooruitzicht. Vader, dank je voor je liefde. Dank je dat je ons eerste lief gehad het. Maar vader, dank je ook dat ons ik kan liefhebben met alles wat in ons is. Ik vraag Abba Vader dat je ons vermoorden zal toemaken in die kostbare bloed van Jeshua. Ik bid Abba Vader dat je ons zal komen beschermen. Ik vraag Abba dat je volgens Zachariah 2, vers 5 een mier van vier rondom ons zal komen plaatsen om ons te beschermen tegen die aanvallen van die vijand. En ons eer en loof en prijs die vermoorden, Jere, voor je woord en voor dit wat je en ons harte kom deponeer. En ons dank je daarvoor, in die machtige naam van Jeshua, ons saligmakere verlosser, Jesus Christus. Amen. Amen. Vanmorgen wil ek so'n bykie met julle praat, oor die onwaarschijnlijke held. Die onwaarschijnlijke held. Het is nogal vir my interessant, gewoonlik as, as ek een, een boodskap kry, of een thema vir een boodskap kry, of vader praat met my daarover, of die heilige geest prompt my oor iets, en ek krijg die boodskap, maar weet ek precies waar die boodskap gaan, maar dan wonder ek betek keer oor waar oor gaan die thema wees, wat gaan die thema wees, en gister toe ek so sit en voorbereid in die boodskap, toe kom hierdie woorde by my op, die onwaarschijnlijke held. En, en ek hoop, dit gaan vir julle, die betekenis hee vanmorgen, want die, soos ons hier sit, en ons besef het nie altyd, nie is ons, wat hier sit vanmorgen, is onwaarschijnlijke helde. Ons is nog steeds bezig met ons thema vir die jaar, en ons thema vir die jaar is prepare for battle, voorbereiding vir die strijd. En dit is vir ons belangrijk, ons is, ons is in die strijd gewikkel, en ons moet weet, dat ons moet voorbereid, ons moet voorbereid wees, om hierdie strijd wat tegen ons aankom, hierdie gevecht wat tegen ons aankom, dat ons staande sal kan bly in hierdie gevecht, en daarom is het nodig, dat ons sal weet wat ons moet doen, en hoe ons moet optree, om voor te bereid vir hierdie strijd waarin ons ons bevindt, zodat so ons gereed kan wees. En, en ons is al klaar in hierdie strijd gewikkeld, dit is nie asof hierdie strijd nog aankom nie, ons is reeds binnen in hierdie strijd. Maar ik denk ons staan baie keer in een positie en ons sit in een situasie waar ons niet voorbereid is nie, en dan voel dit of asof, asof die vijand ons onderkry, asof die wereld ons onderkry, asof dit wat rondom ons gebeur op die oomlik, ons bezig is om ons onder te kry. Dan voel ons eindelijk af of ons hierdie strijd bezig is, of bezig is om hierdie strijd te verloor. En daarom wil ik met julle praat verochend oor, uh, hierdie onwaarschijnlijke held van wie ons in die woord lees. En uh, wat vir my so interessant was, is hierdie, hierdie held, hierdie onwaarschijnlijke held het nie eens geweet, dat hij een held gaan wees nie. Dit het nooit by hom opgekom, dat hij die een is wat iets moet gaan doen nie. En as ons sy verhaal gaan lees, dan sien ons, hy is maar so'n bykie skrikkerig, hy kryp weg vir die, vir die vijand, hy probeer om uit die pad uit te bly, hy wil nie sigbaar wees nie, en ek dink baie keer sit ons in een situasie waar ons probeer om net te verdwijn, weet so, so tussen die, tussen die massas, weet ons, ons wil net nie gesien word, ja, as ons net so'n so bykie kan verdwijn, solang hulle my net nie kan raak sien nie, dan, dan gaan dinge beter gaan, as hulle my net nie kan raak sien nie. Hierdie onwaarschijnlijke held, sy naam was Gideon, Interessante man. En net soos ons in een strijd gewikkel is met die vijand, sien ons dat die volk Israel was in een strijd gewikkel met die vijand. Nou ons weet, hulle was gereeld in een strijd gewikkel, maar as so elke nou en dan, dan verduidelik die woord aan ons, en die Bijbel sê vir ons, wat is bezig om te gebeur? Hoekom is hulle in hierdie strijd? Wat is bezig om in hulle levens plaas te vind? 
en hierdie groep mense was nogal, in hierdie strijd waar hulle betrokken was, was my, is my nogal interessante verhaal, as ons mooi die detail daarvan gaan lees. Hulle was dier die vijand om single. Die vijand was oorals rondom hulle gewees. Maar vader het een plan gehad om hulle uit die proces uit te verlos. Vaderse plan was reeds een plek voor Israel geweest. En hij die selde plan vir my en vir jou. Hy die plan wat hij voor Israel gehad het om hulle uit die virgreep van die vijand te verlos, het hy die selde plan vir my en vir jou om ons ook uit die virgreep van die vijand te kom verlos. Dan kyk ons as ons sien in Richter 6, dan sien ons dat, dat Israel aanhoudend dier die Midianite en die Amalekite aangeval is. En jylle kan self die gedeelte volledig gaan deurlees, ek gaan net so paar verse uit die gedeelte aan ons voorhou vanmorgen, om by rechtig by die boodskap uit te kom, wat ek graag met jylle wil deel vanmorgen. En as ek gaan kyk na Richter 6 vers 3 en 4, dan sien ons, want as Israel gesaai het, so die eerste gedeelte vertel ons dat hulle in die mag is, en, en die Midianite en die Amalekite is rondom hulle, en dan sê hulle, want as Israel gesaai het, met ander woorde, as hulle geplant het, as hulle, as hulle, hulle oeste geplant het, dan trek die Midianite en die Amalekite en die kinders van die ooste uit, van die ooste uit en trek teen hulle op, slaan hulle laars teen hulle op en verwoest die opbrengs van die land in die richting na Gaza. En hulle laat geen, hoor mooi dat sê, en hulle laat geen levensmiddelen, geen skaap of bees of esel in Israel oorblij nie. So wat hulle doen, is hulle wacht dat Israel die goeders plant, die Die, die graan plant, of die, of die gars plant, of wat hulle ook al geplant het, en hulle wacht dat hulle dit plant, en net so wanneer Israel kom om dit te oes, dan kom die Medianite en die Amalekite, en hulle kom verweider alles wat daar is. Hulle ontneem hulle van hulle bron van voedsel. Hulle, hulle kom beinvloed, hulle bestaan. Hulle kom beinvloed hulle lewe. Hulle vergiftig hulle lewe. Want hulle kom neem die voedsel uit hulle hand uit. En, en as jy Gideonse verhaal gaan lees, dan staan hy daar en hy die graan uitgeslaan by die wijnpers. Dit klink vreemd, hoekom slaan Gideon die graan uit by die wijnpers? Want jy sien, hulle sal hom nie by die wijnpers kom soek het nie, want dit was nie die tyd vir die drijwe nie, dit was die graan oos gewees. En hy gaan na die wijnpers toe om het daar uit te slaan, so dat hulle tenminste iets het om te kan eet. Want as hierdie vijand weet wat hy mee bezig is, sal hulle om kom ontneem van die voedsel wat hy bezig is om te verwerk. En voel het nie partij keer vir ons, het voel of hulle, ons kost het ons, uit ons handen kom neem, of hulle ons voorsiening van ons kom wegvat. Die vijand is heel tyd bezig om ons aan te val, op die plekke waar het rechtig saak maak in ons levens. En dan sien ons hierdie twee nasies, hierdie twee nasies wat specifiek genoem word, daar praat van die, die volk uit die oost ook uit, maar hierdie twee nasies word specifiek genoem, die Midianite en die Amalekite. En ek het gewonner hoekom vader so pertinent praat van hierdie twee nasies wat hulle kom aanval. En weet julle wat vir my interessant is van die Midianite? Net soos wat Israel hulle oorsprong uit Abraham uitgehaad het, het die Midianite ook hulle oorsprong uit Abraham uitgehaad. Weet nie of julle dit geweet het nie? Hulle het die vader gehad. Hulle kom van die oorsprong af. Abraham was die vader van Israel, net soos wat hy die vader van die Midianite was. Nou as jy gaan kyk in die Bijbel, dan sal jy sien dat Midian was, Ab- was Abramse sien by sy vrou Ketura, en dit was die vrou met wie hy getrouwd het, getrouw het nadat Sarah oorlede is. Nou dit is nogal vir my interessant, hy was al reeds in sy honderds geweest toe, toe Sarah oorlede was, en vraag jy sy gaan trouw weer. Ek weet nie wat die man besiel nie, maar hy het, en hy gaan verwek, en hy gaan verwek hierdie sien, hierdie Midian, en kyk wat is bezig om hier te gebeur, ek wil hy, jy moet hierdie beginsel sien, dit wat uit hom voortgevloe het, wat goed was in Godse oor, wat vir vader bedoel was, kom weer uit hom uit, en word die vijand van dit wat eindelijk moes wees. Want vader het vir hom gesê, Abraham, ek gaan een sien uit jou uit verwek, en jy, die sien, sal vir my een nasie word. Wat doen Abraham? Nie net is daar Midian wat Israelse vijande word nie, ons sien ook vir Ishmael wat Israelse vijande word. En allemaal van hulle is uit Abraham uitgebore. So partij keer wat moet ons gebeur, is dat die goed wat uit ons uitkom, is eindelijk ons grootste vijand. 
ons verwek soms ons eie vijande. En dan sit ons betekend en wonder, hoe het hierdie moet my gebeur? En as ek net so bykie gaan terugkijken in my leven, dan sien ek, oh, oké, okay. oeh, daar het ek die verkeerde kese gemaakt, daar het ek die verkeerde besluit gemaakt, daar het ek gedoen wat ek nie vonderstel was om te doen nie. Ons bevraagteken vir vader, oor hierdie hele proces, hierdie, hoe kan het met my gebeur? Hoekom is hierdie goed teenwoordig in my leven? So daar was een verbindenis tussen Israel en die Medianite, maar toch is die Median hulle vergrootst, een van hulle grootste vijanden. Median, as ons gaan kyk daarna, ons gaan kyk na die betekenis van die woord, dan beteken het in die Engels, praat hulle van Median beteken strijf. So met ander woorde, dit beteken twist. Maar dit beteken nie, dit beteken nie net twist nie, dit beteken ook tweedrag, dit beteken ook on, onenigheid wat daar bestaan. En, en hoeveel keer bevind ons onszelf nie in hierdie proces van twist en twyfel en onenigheid in ons levens nie? Ons weet nie mooi waar ons lekker is nie, ons weet nie mooi waar ons rarig inpas nie. En dit is wat Midian met, met Israel kom doen het. Jy sien, ek en jy word dagelijks geconfronteerd door twist, tweedrag en, en onenigheid of onzekerheid. Net soos wat jy dit wil noem. Die Engels praat my nogal mooi daar van die Engels gebruik die woord uncertainty of insecurity. Betekker voel ons bykie insecure. Ons voel nie altyd of ons in beheer is van ons omstandighede nie. En ek wil vir jou verochend sê, dat ons kan eindelijk nie dit beheer nie. Ons kan nie ons omstandighede in die wereld beheer nie. Ons kan nie beheer wat bezig is om vandag in die wereld bezig is om te gebeur nie. Ons kan nie die wereld politiek beheer nie. Ons kan nie die wereld ekonomie beheer nie. Maar soms voel ons een bykie dat ons ook nie ons eie levens kan beheer nie. En dan sien ons dat die engel van Yahweh sê die engel van die Heere, en julle weet dat nou al reeds as, as, die, as die woord Heere in die Bijbel met hoofletters, al vier karakters met hoofletters geskryf word, dan is die woord in die Briews wat daar staan, is Jotai Wavai, dit beteken, dit is die woord Yahweh, dit is vaderse naam. En dan sien ons dat sy engel daar staan, hier is een interessante ding wat gebeur, gaan lees bykie die gedeelte in die Bijbel, dit praat van en die engel van, van Yahweh het aan, aan Gideon verskyn, en dan later dan sê ons, en Yahweh sê vir hom, so wie is daar wat aan hom verskyn het? Dis Yeshua, dis die woord van God, wat hier aan hom verskyn. En dan kom hy en hy verskyn aan hom. En als een oproep om, om Israel van, van hierdie binding, wat daar in hulle leven is te verlos. Israel roep uit na vader toe. En in hierdie uitroep na vader toe, kom vader en hy kom na Gideon toe, en, en, hy, en hy kom verskyn aan Gideon. Maar wat gebeur met Gideon? Die oomlik wanneer die engel van Yahweh aan Gideon verskyn, dan sien ons hy openbaar twyfel en onzekerheid. En dan beskou hy homself nie as die een wat die opdracht van vader sal kan uitvoer nie. Dis wie, o, jyre, nie vir my nie, moet my net nie, net nie vir my vraag om met die persoon te gaan praat nie. Jyre, jy weet ek kan nie rarig praat nie. Jy weet as ek voor iemand moet praat, dan, dan vries ek en ek kan nie iets sê nie. Jy ons sal weet waarvan ek praat wat gister by die waar die boodskap aanbiedingskursus was. Hier sit Gideon, en hy bevind hom in die selle toestand. En dan sien ons in Richter 6 vers 14 tot 15, jylle sal sien ek die, die vers is een bykie omgedraai, maar daar is nie probleem nie, dit is nie, ek probeer nie die orde van wat daar gebeur het, verander nie, ek probeer net vir jylle iets wees, wat hier moet Gideon gebeur. Richter 6 vers 14 tot 15, Hy sê, toe draai Yahweh na hom toe en sê, sien jylle, hier praat hy, van Yahweh het met hom gepraat. Dan het ons gesê, wat het gebeur? En die engel van die Heere het aan hom verskyn. Toe draai Yahweh na hom toe en sê, gaan in hier die kracht van jou. Wat bedoel hy as hy sê, gaan in hier die kracht van jou? Sê hy vir Gideon, Gideon, jy hoef nie oor niks bekommer te wees nie, man, jy het meer kracht as wat jy denk. Gaan doen het net. Nee, wat hy vir hom sê, is die kracht waarvan hy praat, gaan in hierdie kracht van jou, wat ek dier jou sal bewerk. Ek gaan jou hierdie kracht gee, hoekom sê ek dit so, jylle gaan dit nou sien. Hy sê, en verlos Israel uit die hand van die Midianite. Is dit nie ek wat jou stier nie? Kan jylle sien wat gebeur? Gideon, gaan jy, daar sal kracht in jou wees, want ek stier jou, ek sal jou die kracht gee, om hierdie taak te gaan uitvoer. En dan kom Gideon, hier in vers 15, maar hy vraag hom, Ach, Heere, waarmee sou ek Israel verloos? Kijk, my geslag is die swakste in Manasse, en ek self 
die geringste in mijn familie. Herinner dit jylle aan iemand wat die geringste in sy familie was, wat vader geroep het tot koning van Israel? Vader kies niet die sterkste nie. Hy het nie die grootste en die sterkste sien gaan kies van Isai nie. Hy gaan kies die swakste een. Of wat hulle gedink het is die swakste een. Jy sien, want uit ons zwakheid sê hy, word ons sterk. En hoekom word ons sterk uit ons zwakheid? Omdat hy ons die kracht gee. Want het kom nie meer uit my uit nie, dit kom nou uit hom uit. En Gideon op hierdie stadium verstaan nog nie wat bezig is om hier te gebeur nie. Hy weet niet wat vader dierom wil doen nie. Hy weet niet. Hij ken nie die mag van vader nie. Want al wat hy sien is die is hierdie vijand wat voor hom staan. Die Midianite, die Amalekite, en elke keer as hulle probeer om een leven, leven te maken, dan kom hulle en hulle kom vat weg, wat dan hulle behoort. En hulle dink dat God hulle verlaat het. En kan hier die twijfel en die onzekerheid hier in Gideonse woorde hoor. Hy is nie seker van wat om te doen nie. Hy is eindelijk nie er seker of dit rare God is wat met hom praat nie. Hy begin al reeds verskoning maak vir sy onvermoe om die taak wat vader op hom geleid en die taak wat vader op hom leed, is hy bezig reeds om om verskoning daarvoor te maak om te keer dat hy dit nie hoef uit te voer nie. En hoeveel keer bevind ons onszelf in soortgelijke situaties? Ons kan nie glo dat vader van ons vrouw om een verskil in ons eie leven te maak en ook nie in die leven van ander mense nie. Ons is te bang om ons monde oop te maak om te getuig van wie hy is. Want sê nou maar net, wat sal hulle sê? Jy weet, ek kan nie met mense praat nie, ek ken nie die Bijbel so goed nie. Jy weet, as hulle my een vraag vraag, sal ek nie weet wat die versie om te kwoteer nie. Jy weet, al by die werk kan ek nie rarig eindelijk my mond oopmaak nie, want, want nou weet hulle ek is die dienstdag van God. Gideon sit in die selwe posiesie. Sê net soos wat hy nie kan glo, dat hy die vermoe het om om die kracht van vader te ontvangen, om die taak te gaan uitvoer nie, net so is het ons in die selle situasie, kan ons ook nie glo, dat ons die vermoe van vader sal ontvang, om die taak te gaan uitvoer, wat hy vir ons gegeet nie, en daarom verval ons in twyfel en onzekerheid, en as ons in twyfel en onzekerheid verval, dan kan ons die oorwinning behal nie, dan kan ons die oorwinning oor die goed krijgen wat in ons levens bezig is om aan te gaan nie, dan kan ons die oorwinning oor die vijand gaan behal nie, die tweede nasie, wat in Israel opgestaan het, was die Amalekite. En hierdie Amalekite verteenwoordig geestelike blindheid. En as jy gaan kyk na geestelike blindheid, kan het neig na arrogantie toe. En daarom verwijst het ook naar die gebrek aan die vrees van God, die gebrek aan die vrees van Vader. En nou weet ons, dit is nie om bang te wees vir Vader nie, maar die vrees van God beteken om een heilige respect vir Vader te hee, om om te kan eerbiedig, dis wat het beteken. En dan verval dit. En dan sien ons nie meer vir God, God vir wie hy is nie. En het gebeur per met ons, ons beleef een arrogantie, en ons dink nie, en wanneer ons oor praat oor God, dan dink ons, hy is ons buddy. Hy is ons maaikie. Hy is nie een maaikie nie. Sien ons het er beginsel wat ons praat van, as Yeshua sê, jylle sal van nou af my vriende genoem word, dan dink ons nie, man is een vriend soos al my ander vriende, weet ons ontmoet iemand vir die eerste keer en praat ons van hom as my vriend. Daai woord vriend in die Bijbelse tyd, het beteken dat as, as ek in een verbond met iemand staan, dan is ek sy vriend, dan word ek sy vriend. Jy sien, in die vriendskapsproces is daar een verantwoordelijkheid wat op my ris. Ons het eer en respect vir mekaar oor hierdie verbond wat ons met mekaar gesluit het. Soos Yeshua sê vir ons dat hy is ons vriend, dan sê vir my, ek is in verbond met jou. Dat is een verwachting in hierdie vriendskap wat ons het. Dat is een verwachting oor hierdie verbond. Net soos wat jy een verwachting het en ek jou verlossing gebring het, het ek ook een verwachting van jou dat jy in heiligheid sal wandel, dat jy pad van heiligmaking sal stap en dis wat het beteken. Jy sien maar hierdie amalekiete wat hulle kom doen het, hulle vat al die goed weg en hy dink ons God is ons buddy en ons kan maak wat ons wil en sê wat ons wil en doen wat ons wil en ons hoef nie ons nie meer te steer aan sy instructies nie, want weet, hy, sal, hy sal ons in elk geval toch maar net vergewe. Het is een baie gevaarlijke positie om in te wees. Jy sien die Amalekite verteenwoordig ook die macht van boosheid en duisternis, wat bezig is om hierdie wereld te oorweldig, wat bezig is om Israel te oorweldig, en wat ek en jy soms beleef. Ek en jy leef vandag in een wereld van ongekende boosheid. As ons gedink die wereld was boos in, in die Bijbelse tyd, dan weet ons nie wat rondom ons aangaan nie. Die boosheid wat vandag bestaan is ongekend in die geschiedenis van die mens. Ons vrijheid wordt ingeperk, ons vrijheid wordt van ons ontneem. 
en elke dag meer wordt die, word die strop net al die stuiver om ons nekke getrek. Maar je ziet dat we doen het op zo'n subtiele manier, ons weet nou dat die meer ons hang in die galgtuin nie. Want ons verstaan glo maar net, en gaan maar net, en ja nee, dit moet maar net wees. En voor alles hulle die woorde gebruik, maar het is goed voor jou. Dat is net een ding wat goed is voor mij. en dat is mijn verhouding met vader. Niks anders nie. Johannes kom en hy skryf ons in 1 Johannes 5 vers 19. Hy sê, ons weet dat ons uit God is en die hele wereld in die macht van die bose le. Het is een verklaring wat hy maak. Ons hoef nie te wonder hier oor nie, dit die waarheid. Gideon kom en hy bevind om in een soortgelijke situasie. En net soos moet Gideon verwacht, vader, dat ek en jy ook, tegen hierdie toos en hierdie twyfel en hierdie onzekerheid, hierdie duisternis, tegen die bose, dat ek en jy sal opstaan daarteen. Dat ons, posiesie, ons ons positie in God sal begin inneem. Wie is ek en jy in vader? Ek is een kind van God, ek is sy seen, jy is sy seen, jy is sy dochter. En as ek sy sien en sy dochter is, dan gee hy alles wat aan hom behoort, gee hy aan my oor, so dat ek staande kan bly. Wie van julle ouders wat hier sit, die ouders wat hier sit, wie van julle sal nie sy leven vir sy kind gee nie? Nie een hand nie. Wie van die ouders wat hier sit, sal nie alles doen om hulle kind te beskerm nie? Wie van ons wat hier sit, sal as het moendlik is, al ons krachten vir ons kinders gee, so dat hulle beter daarin toe kan wees? Amal van ons. Dis die God wie ek en jy dien. Dis die vader wat ons dien. Maar jy sien als een verwachting by hom, dat ek en jy dit sal besef. Dat ons in die autoriteit sal begin inbeweeg. Dat ons hom daarvoor sal vertrouw. As ons as Gideon is sonder vertrouw, sal ons nooit in die autoriteit kan, kan beweeg nie. Ons sal dit nooit kan hanteer nie. Jy sien as ons bly in die proces van twyfel en onzekerheid en toos en toelaat, laat die bose wereld wat bezig, rondom, wat bezig is om rondom ons te gebeur, ons beinvloed, sal ons nooit een oorwinning kan leef nie, sal ons nooit die vijand kan oorwin nie. En ek en jy kan die oorwinning uit onszelf uit vermag nie. Alleenlik dier die kracht van vader, dier die leiding van die heilige gees, en daarin gee hy vir ons ons oorwinning. En al wat hy van jou en my vraag, is gehoorzaamheid aan sy woord, gehoorzaamheid aan sy seen, Yeshua. Want Yeshua het vir ons gesê, hoekom noem jylle my Heere, Heere, maar jylle doen nie wat ek vir jylle sê nie. As jylle my lief het, sal jylle my geboeie onderhoud. Hy sê nie, kan jylle of mag jylle nie, hy sê, sal jylle my geboeie onderhoud. Waar het ons gehoorzaamheid dier gegaan? Is ons nog gehoorzaam in die woord van God? Jy sê, dit kan nie jou redding bewerkstellig nie, maar dit neem jou autoriteit weg, zodat so ons hier op aarde niet meer in autoriteit kan wandel nie. Dis wat moet ons plaasvind, dis wat moet ons gebeur. Richter 6 vers 12 tot 13 sê vir ons, en die engel van Yahweh het aan hom verskyn en vir hom gesê, Yahweh is met jou dapper held. Hier staan een man, hij is bang voor die vijand, Hij kruip al weg, Hij gaan skirie graan daar by die wijnpers uit, zodat so iemand om die dag daar mag zien en opmerk nie. Hy probeer wegkryp vir die vijand, Hy dink hy is die geringste in sy familie, nie nie as in die volk nie, in sy hele familie is hy die geringste. En hier kom Yeshua en hy kom praat met hom en hy sê vir hom, die Heere is met jou, dapper held. Vir my mooi, ek hou van die, ek hou van die King James, wat die King James hier oor sê. Hy sê, mighty man of valor. Sjoe. Dit beteken is iemand met moed, dit is iemand met onverskrokkenheid. Dit is wat die woord weller beteken. Mighty man of weller. Toe vraag Gideon om, ach my Heer, as Yahweh met ons is, waarom het hierdie dinge ons dan oorgekom? En waar is al sy wonders waar ons vaders ons van vertel het, dier te sê, het Yahweh ons nie uit Egypte laat optrek nie? Maar nou het Yahweh ons verwerp, hoor mooi wat sê hy, maar nou het Yahweh ons verwerp, en ons oorgegee, in die hand van die Midianite. In sy oor, en volgens sy begrip, het God vir Israel verwerp. 
stel hy nie meer belang in hulle nie. Want hoekom gebeur hierdie goed met my? Hoekom gebeur hierdie goed met ons? Waar is die Heere in my situasie? Luister mooi. Vanochtend roep vader vir jou en vir my, om op te staan als dapper onwaarschijnlijke helde, om die oorwinning oor die vijand te gaan baal. Hy roep elkeen van ons. Die woord sê het jou by die naam geroep, vanmorgen roep hy jou by die naam. En hy sê vir jou, ek is met jou, dapper held. Ek is met jou. Man and woman of valor. I am with you. Geloof ons dit? Vertwijfel ons is Gideon. Is die grootste ding wat ek en jy met Gideon in gemeen het, is twyfel. Ons twyfel. Ons twyfel oor ons autoriteit, ons twyfel, twyfel of ons gereed gaan wees, ons twyfel of God ons rechtig raak sien, ons twyfel of Vader met ons is, ons twyfel, twyfel of hy ons dier die moeilike tyd sal kan help, ons twyfel. Ons kan dit nie insien nie. Sien ons betwyfel ons vermoens, en dan twyfel ons of ons rechtig tot nut van vader kan wees in die wereld. Want ons kruip weg, sal my net nie raak sien nie. Sien my, hy sien ons. Hy sien ons soos wat hy ons geskap het. Hy weet wie hy geskap het. En dis hoe vader my en jou sien. Hy het ons geskep om te wees, nie soos ons onszelf sien nie, maar soos wat hy ons sien. Is my so wonderlik, as jy gaan kyk na Jeshua, toe Jeshua sy disciples gaan roep het, het hy die onwaarschijnlijkste mense gaan roep om sy disciples te wees. Vissermanne, was nie een baie goeie job nie. Hulle was nie die gesiene manne in hulle gemeenskap nie. Nie, hulle is die vissermanne, die ouwens wat daar onder by die water sit, en as jy honger is, dan koop jy jou visie by hulle. Was die tollenaars die meest gehate mense in Jerusalem. En ek gaan na hulle toe. En hy sê vir hulle, kom en volg my. Kom volg my. En as ons omvolg, dan verlos hy ons uit ons situasie uit. En maak hy ons vry van die bindings wat daar in ons levens is. En wanneer ons probeer om dinge heeltemal in ons eie macht te bereik, dan gaan ek en jy mislik, dan gaan ons nie sukses bereik in hy proces nie. Maar wanneer ons ons self sien, soos wat vader ons sien, dan kan wonderwerke gebeur en levens kan verander word, net soos wat met die disciples gebeur het. Die oomlik toe hulle sy kracht ontvang, die oomlik toe hulle sy heilige gees ontvang, toe die kracht van die heilige gees op hulle uitgestort word, toe wandel hulle eers in autoriteit. Weet jy wat vir my meising is, dat voor die tyd, het hulle probeer wegkryp, nadat Jeshua gekruisig is, wat het hulle gedoen, as jy gaan lees in Johannes 21, dan sê Petrus vir hulle nie, ouwens, weet jy wat, ek gaan maar weer vis vang, wie kom saam? Jy sê, na op my boekie, sê niemand my nie, ek is uit op die see, niemand is na by my nie, ek hoef nie te bekommer te wees oor enig iemand nie, al wat ek hoef te doen, ek hoef net vis te vang. En dan kom ons so nou en dan uit die see uit en dan verkoop ons ons visies en dan kan ons weer bykie aangaan en dan klim ons terug op die boot en dan gaan vang ons weer vis en die manne sê ons is met jou. En wat sê die woord, hoeveel van hulle was daar op die boekie saam met hom? 7. En dan verskyd die show op die strand. En hy roep hulle nader. En dan sê hy vir hulle waar hulle moet wees. Dan sit hulle in die tempel, in die boekkamer by die tempel. En dan kom die heilige gees, en die heilige gees, en die kracht van die heilige gees, word op hulle uitgestort. En een man wat Christus verloon het, een man wat gesê het, ek ken hierdie man nie. Hy was so bang, dat hulle sal omidentificeer met Jeshua, dat hy sal doodgemaak word, hy wou nie op een kruis gaan opeindig nie. Daar die man, kom uit, en hy lever een boodskap voor het macht om mense, waar 3000 mense tot bekering kom. Dis nie hy nie, dis nie Petrus nie, dis die kracht van die Heere die selle kracht, die selfde kracht, wat hy in my en jou wil deponeer. Die kracht wat hy in my en jou wil gee. Paulus kom en hy beklem toe in die feit dat ons, soos Gideon geroep is, wanneer hy sê in die Vesers 2 vers 10, hy sê, want ons is sy maaksel, die King James sê, he's workmanship, he's workmanship, het link soos iets uniek, 
wat ons is sy maaksel, geskapen in Christus Jesus, tot goeie werke, hoor mooi, wat God voorbereid het, so ons daarin kan wandel. Hy het dit vir jou voorbereid. Hy die pad reeds vir jou beplan. Wanneer, wanneer gaan ons opstaan en daar die pad begin volg? Wanneer gaan ons ophou toelaat, dat ons omstandighede ons onderkry? En luister mooi vir my, niemand kan jou help nie. Niemand nie. Net God kan jou help. En net God kan jou help wanneer jy besluit dat jy naar pad gaan wandel, dat jy sy kracht gaan ontvang. As jy dit van die hand wees, kan hy jou nie help nie. Ons moet opstaan. En sy maag, en sy autoriteit. Hij is die een wat ons geskape het. Hy is die een wat ons potentiaal bepaal. Dis in hom dat ons moedig en onverskrokke kan wees in die opdracht om te, te kan oorwin, om te kan heers. Die woord sê dat ek en jy het die autoriteit ontvang om te kan heers. En jylle weet nou, ek het al een paar keer vir julle gesê, waar kan ek en jy heers? Vijf aspekte van ons eie leven waar ons kan heers. My gezondheid, my gedagtes, my emoties, my woorde, my optrede, dis waar ek en jy kan heers. Wanneer gaan ons opstaan in die kracht en die autoriteit van God om oor die vijf aspekte van ons levens te gaan heers? Dit is wanneer ons kan heers oor die goed, dat ek en jy in oorwinning begin wandel. Die belangrijkste, belangrijkste vir my en vir jou is, dat ons in vader sal gloe, dat ons ons sal vertrouw, Want ons weet dat niks kom uit onszelf uit nie. Alles is moendlik in sy kracht en in sy autoriteit wat hy vir ons gee. Daarom moet ons in sy kracht wandel. Ons moet in sy autoriteit wandel. Vader wil net ek en jy moet om vertrouw. Dit is wat hy vir Gideon sê. Gideon, vertrouw my. Vertrouw my. Ek weet jy kan het nie doen nie. Ek weet jy is die minste in jou familie. Ek weet jy twyfel. Maar vertrouw my. Ek is hier vir jou. Jy sien, vader wil hee, dat ons sy beloftes moet onthou. Dat ons nie op ons moeilike omstandighede waar ons in ons onszelf bevind, dat ons daarop moet focus nie. Dat ons focus moet wegskuif van ons omstandighede af, dat ons focus op hom gewerig moet wees. Sy grootste begeerte is wanneer ons om verheerlik, wanneer ons om aanbid te midde van die omstandighede waarin ons onszelf bevind. Te midde van die groot uitdagings wat ons elke dag in ons leven beleef, wil die vader hee dat ons op hom moet vertrouw. Sien, het is wanneer ons totaal op hom vertrouw, dat ons hom toelaat om die oorwinning in ons hand te gee. Dan eerst kan ek en jy in oorwinning beleef. Iemand het enig gesê, het was in Engels, ek het nou maar gaan vertaal in Afrikaans, iemand het enig gesê, vader roep nie die bekwames nie, hy bekwam die groep is. As hy jou geroep het, sal hy jou bekwam. En weet jylle wat, en nou sal partijmense daar sit en dink en sê, ja nie, ek weet, daar is een paar mense geroep, maar ek dink nie, ek is geroep nie. Dink nie, het was vir my nie. Ek kan my net rustig wees, en ek kan net stil sit, en ek hoef nie daar oor bekommer te wees nie. Misschien moet jy net wees, so bykie, Markus 15 vers 16 gaan lees, en Matthies 28 vers, is dit 28, nou moet ek mooi dink, vers 19, of is het andersom, 19 vers 28, en wat sê hy vir ons, hy sê, gaan dan jyn, maak disciples van alle nasies, doop hulle, en loor mooi wat hy sê, en leer hulle om te onderhou, wat ek julle geleer het, hy sê nie net gaan leer hulle, wat ek julle geleer het nie, hy sê leer hulle om te onderhou, wat ek julle geleer het, so leer hulle om te doen, wat ek julle gewys het om te doen, ons moet ons taak gaan uitvoer, Ons moet gaan doen wat hy doen, of wat hy, waarvoor hy ons geroep het. En jo, ons kan teen die prikkels kop. Ons weet hoeveel keer dat ons moet iets doen, ons moet opstaan, ons moet met iemand gaan praat, ek moet iets vir iemand gaan sê, moet vir die persoon gaan bid. Heere, ek is nie eindelijk een bidder nie. Sien die taak is op elkeen van ons opgeleid, elkeen van ons is verantwoordelik om die taak wat van vader vir ons gegeer, die taak wat Yeshua op my en jou geleid het, te gaan uitvoer. Gideon, doe nie selle. Gideon, doe nie selle as wat Mooses gedoen het. 
Want hy het die vader vir Mooses geroep het, hoeveel verskonings het Mooses gehad? Ek hakkel, kan nie lekker praat nie, kan nie alleen doen nie. Hy het aan elke moendelike verskoning gedink, so dat hy net nie hoef te gaan om die farao te gaan gesels nie. Gideon doen nie selle. Hy dink aan al die verskonings, dat hy net nie moet gaan nie. En is my so interessant, in die hele verhaal, betwyfel hy vader op so'n manier, dat hy begin sê vir hom, jyre, maar ek het bevestiging nodig hiervan. Ek gaan een paar gedoen, ek gaan een vliesie uitgooi op die graas. En ek dink, vader, dink so by homself, Gideon, vertrou jy my nie. Maar wie wat, gaan jou hierdie keer uithelp. Gaan jou wees is rechtig ek. Maar ek wil nie, jy moet in my twyfel nie. Hoeveel verskoning sit ek en jy? Ek dink nie, daar is een van ons, wat nog nie moeilike tye in ons levens beleef het nie. Ek dink nie, daar is een van ons, wat nog nie, een of ander vrees in ons levens gehad het nie. Wat nog nie oorveldig gevoel het, dier ons omstandighede nie. Maar weet jy wat, ons godelike autoriteit, is daar, so dat ons oorwinning daarover kan behaal. Vader het vir ons daar godelike autoriteit gegeer, so dat ek en jy oorwinning kan stap. Luister wat vader vir Gideon sê, richter 16 vers 6, 6 vers 16, hy sê, toe sê Yahweh vir hom, ek sal met jou wees, so dat jy die Midianite, soos een man, sal verslaan. Hierdie woorde is onmoendlik. Onmoendlik. Vader skep vir hom een gedachte wat fysies onmoendlik is. Hy sê, ek sal met jou wees so dat jy die meneer nie te soos een man sal verslaan. En nou weet ons, toe hy, toe hy al die soldaten by mekaar gemaakt het, en al die mense wat, wat krijgsmanne kon wees, by mekaar gemaakt het, het vader gesê, nee, hierdie gaan nie vir my werk, he. Want as jy moet hierdie macht omgaan, en jy gaan die meneer nie te en die amalekiete verslaan, dan gaan jylle sê, jy, kyk net hoe groot en sterk is ons. Hierdie, hierdie macht van Israel, het hierdie vijand gaan verslaan, jy is bykie, raak bykie ons laaf van een paar ouwens. En op een stadium met hy 300 man. 300 man. Iets wat totaal en al onmoendlik is. Daar is geen manier, wat hulle met 300 man, die macht van die Medianite en die Amalekite kon verslaan het nie. Het is net onmoendlik. Want vader het hom gesê, ek sal met jou wees, so dat jy die Medianite, soos een man, sal verslaan. Jy sien wat vir ons onmoendlik is, is vir vader moendlik. Wat vir ons onmoendlik lyk, betek hier sit ek in omstandighede en lyk vir my, vader ek gaan nie uit die omstandighede kan uitkom nie, maar is vir hom moendlik. As ons hom begin vertrou, met alles in ons, alles in ons leven. Hier is een belangrike beginsel, wat ek wil jylle moet raak sien vir ochend. Wat sê vader vir hom? Hy sal met hom wees, so dat hy, dis Gideon, so dat Gideon, die Amalekite kan verslaan, die Medianite kan verslaan. En vader sê vir oogend vir my en jou, hy sal met jou wees. Vader sal met jou wees. Hy sal jou die kracht gee, hy sal jou bekwaam, maar jy moet die oorwinning gaan baal. Luister mooi, hier is een beginsel deurlopend dier die woord. Hy sal jou die kracht gee, hy sal jou die autoriteit gee, hy sal jou bekwaam, hy sal met jou wees, hy sal jou nummer en nooit verlaat nie, maar jy met die oorwinning baal. Daar jylle wat met Israel gebeur het, met Joshua, toe hylle die Jordaan oorgesteek het, en die land Kanaan ingeneem het, wat het vader vir hulle gesê? Hy sê, ek gee hier die land in jylle hand, ek gee hier die vijand in jylle hand, ek gee jylle die oorwinning, Hierdie land, hierdie geskenk is van my af, is jylle sin, maar gaan oorwin die volke in die land. Selle woorde wat, wat um, Gideon hier hoor. Ek sal met jou wees, maar jy moet hulle oorwin. Betekker sit ons in die posiesie waar ons denk, maar vader gaan alles vir my doen, dit gaan nie gebeur nie. Hy gaan jou die kracht gee en jou ondersteun en met jou wees, maar jy gaan beg- moet begin om iets te doen om die oorwinning te gaan behal. En het kan nie net uit ons self uitkom nie, maar het kom uit die kracht en die macht en die autoriteit van vader, wat dier en in ons werk, so dat ons in die oorwinning kan staan. In die verhaal van Gideon, sien ons twee dinge wat hy moes oorkom. So het so'n bykie al daar aangeraak, vanmorgen, in so'n een of twee verse herhaal. Die eerste een sien ons in Richter 6 vers 13. Toe vraag Gideon, Gideon om, ach my Heer, as Yahweh met ons is, waarom het al hierdie dinge ons dan oorgekom? 
En waar is al sy wonders, waar ons vaders van ons, ons van vertel het, dier te sê, het Jawe ons nie uit Egypte laat optrek nie, en hier kom die, die kruks van hierdie situasie. Hy sê, maar nou het Jawe ons verwerp en ons oorgegeen die hand van die Midianite. Wat sien ons hier in Gideon? Gideon openbaar teleerstelling. Hy is teleergesteld in vader. Hy het gedink dat vader sy rug op hulle gedraai het. Hy het gedink vader het hulle helemaal verlaat. Vader het hulle verwerp. Gideon is teleergesteld. En ek dink, hy het sêk ook gedink, jyre, maar ons is die volk. Jyre, ons gaan tempel toe. Ons gaan in ons voer elke feest uit. Ons probeer so hard as wat ons kan om die, om die woord na te kom. Om die Torah te leef. Maar waar is jy? Waar is jy? En daarom is het nodig vir hom om sy hierdie teleerstelling wat hy in vader het, om dit te oorkom. En dis die selde teleerstelling wat ek net nou veel van vertel het, wat die disciples gehad het toe Yeshua na Yeshua sy kruise ging. Ja, daar is ons nou. Die Heer het ons verlaat. Hy is weg. Kom ons gaan. Ons gaan vang maar weer vis. Is nie snaaks dat ons altyd terugkeer na die goed wat ons meer gemakkelijk is nie? Ons hou nie aan met die taak wat Yeshua op ons geleed nie. Ons gaan weer terug na dit wat ons onthou en dit wat waar ons in die gemakzone waar ons ons self bevind het. Dis wat die disciples gedoen het. Jy sien, as jy toelaat, as jy toelaat dat die teleerstelling bly, dan sal het jou verhouding met vader begin beinvloed. Jy sien, as ons teleergesteld is in vader, sal ons om nie dienie. Sal ons nie meer die lis hee om om te dienie. Weet jylle wat vir my interessant is, ek praat in die week, in een van die beradingsessies wat ek gehad het, praat ek met die persoon. En, en die persoon praat so'n bykie met my oor, oor atheïsme en, en atheïste, en hy te doen gekry met mense wat atheïste is. En weet jylle wat interessant is, is dat meeste mense wat in atheïsme verval, is te leergesteld in God. Hulle het vader vir iets vertrouwen, het het nie gebeur nie, en nou denk hulle dat God het sy reg op hulle gedraai, so hulle stel glad nie meer belang in hom nie. Want hy bestaan nie vir my nie, want toe ek om nodig gehad het, was hy nie daar vir my nie. Sê maar hulle verstaan het verkeerd, soos wat Gideon het verkeerd verstaan het. En dan kom hier die vraag op, Heere, waar was jy toe ons geleid het? As jy dan so lief is vir ons, hoekom het jy nie ingegryp nie? Waarom word ons so onrechtvaardig behandel? Heere, kyk net, hoe gaan het met die sondaars? Hoekom het ek sikkel en kyk hoe goed gaan het met hulle? En ek geloof, hierdie woorde ken, klink heel moendlik bekend vir ons vir oogend. Ek denk daar seker van ons wat hier sit, wat al daar die woorde gebruik het. Ek weet, ek het in my verlede. Jy sien, dit is die vraag wat Gideon gevraad. Maar hy het die waarheid gemis. Vader het hulle nooit verlaat nie. Hulle het hom verlaat. En ons sien dit in Richter 6 vers 7 tot 10. En toe die kinders van Israel Yahweh anroep van weer die Midianite, het Yahweh een profeet na die kinders van Israel gestuur. En die het vir hulle gesê, so spreek Yahweh, die God van Israel, ek self het jylle laat optrek uit Egypte, en jylle uit die slavehuis uitgeleid, en jylle gereed uit die hand van die Egyptenaars, en uit die hand van al jylle verdrukkers, en jylle voor jylle uitverdrijwe, en jylle land aan jylle gegee. Vader, ek het al die dinge vir jylle gedoen, het jylle dier die rooi see geleid, op droog grond het jylle dier die see gestap, het jylle beskerm in die woestijn, in die wildernis, en dan in vers 10 sê, en ek het aan jylle gesê, ek is Yahweh jylle God, jylle mag die goede van die Amorite, in wiese land jylle woon, nie vrees nie, weet jylle wat beteken die woord vrees, ons lees dit en ons dink, o jylle moet nie bang wees vir die goede nie, Dis die selwe woord wat gebruik word vir die vrees van God. En in hierdie woord, as jy gaan kyk na wat hierdie woord vrees beteken, dis reverence, to be in awe, to honor and to respect. So hy sê, ek het vir hulle gesê, moet nie die goede van die Amorite aanhang nie, moet hulle nie respecteer nie, moet hulle nie um, vereer nie. En dan sê, maar jylle het nie na my stem geluister nie. Jylle het hulle verkies, boe my. 
So wat sien ons hier? Die fout leen nie by vader nie, die fout leen by hulle, hulle het hulle rug op God gekeer, hulle het ander goede gaan aanbid. So die, die fout leen nooit by vader nie. Sy belofte is dat hy ons nimmer en nooit sal verlaat nie, en hy staan by sy belofte, hy sal jou nooit en nimmer verlaat nie. Weet jy wat vir my so amazing was, is die oomlik, toe to ek my leven aan hom oorgegeet, was hy klaar daar. Hy het nie gesê, oh, ek, ek sien Christus bezig daar, laat ek gaan genader stap nie. Hy was onmiddellik daar, want hy was nooit weg nie. Hy is nooit weg nie. Hy het met open arms gestaan en wacht, dat ek om daarom sal terugkeer. Maar is nodig dat ons in volle gehoorzaamheid en oorgave in hom sal leef. Ons geestelike blindheid word veroorzaak, dier dat ons nie eerlijk met vader is nie. Jy weet, ek dink by keer as ons jonger is, of as ons klein is, en ek, ek onthou, jy weet, my dochter ook, en het is gebeur gewoonlik met meeste van die kinders, ek dink nie, jy is een wat nie saam met my sal stem nie, is dan doen hulle iets verkeerd, dan vraag jy, wat het jy gedoen? Dit was jy ekkie. Dit was nooit hulle nie. Want hulle is so bang vir die straf wat gaan kom. En wat hulle nie weet, nie is hoe meer hulle vir ons jok, hoe groter word die straf wat gaan kom. Dit is wat die selle wat ons moet vader doen. Ons wil nie teenoor om gaan herken, dat ons verkeerd is nie. Maar weet wat het Gideon gedoen? Gideon het sy hart teenoor vader geopenbaar. Hy het vir hom gesê, dat ek twyfel, ek glo nie dat hy met ons is nie. En wat hy doen is, hy, hy stort sy gevoelens en sy hart uit teenoor Abba vader. En wat doen God vir hom? Hy lei hom uit sy misnoe uit. Hy sê, kom Gideon, kom na my toe. Tweede ding wat Gideon moes oorkom, was sy twyfel in vader. En ons het so bykie gepraat oor twyfel. Richter 6 vers 15, Maar hy vraag hom, ach hier waarmee sou ek Israel verlos? Kyk, my geslag is die swakste in, in Manasse, en ek self die geringste in my familie. Vader roep hom vir een belangrike taak, Gideon twyfel. Hy twyfel in homself, hy twyfel in vader, hy twyfel of vader om in hierdie proces sal lei, hy twyfel of hulle oorwinning oor die vijand gaan kry, want tot dusver het nog niks met hulle gebeur nie. Jy sien, ek en jy moet bewus raak waarvoor vader ons geroep het. Ons moet bewus raak van die, van die taak wat vader op my en jou geleid het, om te gaan uitvoer in die wereld. Want vader het een verwachting teenoor ons. Daar is een verwachting wat hy van my en jou het. En ek en jy moet bewus raak van die verwachting wat God vir my en vir jou het. Want kom ons wees eerlijk, is dat die God wat jou geroep het, sal voorsien waarin jy ontbreek, om daar die behoefte en daar die verwachtings wat hy van jou en my het, te gaan vervul. Hy gaan nie van jou verwacht om het alleen te doen nie. Hy gaan dit vergee. Hy gaan voorsien. Hy sal jou in staat stel as hy jou geroep het. En hy roep elkeen van ons. Jy hoef nie te wonder daar nie. En, as, en omdat hy jou geroep het, sal hy jou in staat stel. Hy sal jou bekwam om het te kan doen. As het nie so was nie, sal Jeshua ons nooit geroep het nie. Sal hy ons nooit die opdracht gegeet nie. Het is nie mooi wat hy sê nie. Hy het gesê, hy moet weggaan, so dat ons, ons hier op aarde, dat ons sy taak kan, kan mee voortgaan. Hy sê, dan sê hy vir ons, en jylle sal meer nog doen, as wat ek gedoen het. Wow. Nie as individie nie, maar as die gemeente van Jeshua. Ons reik in hierdie wereld sal al hoe groter word. En weet jylle, vandag as ek gaan kyk, het ons een groter tool gekry, as wat ons nog ooit in ons levens gehad het. Ons moes, moes geloop het in die begin, hy het geloop en op donkies gerei. En, en toe later het ons meer perrekarriekies gekry en op die perrekarriekie met evangelie te verkondig. En toe het ons motors gekry en motorfietsen en vliegtuie en skepe en al die goeders ding. En vandag heb jy huis het en jy kan op die internet die woord van God verkondig en duisend oor die wereld sien dit. Ek geloof nie dit so effectief as ons van aangezicht tot aangezicht met mekaar sit nie, maar ons kan steeds die woord verkondig. Al kan ons nie reis nie. Ek, ek dink COVID het een baie interessante ding vir ons gedoen. Toen die lockdown gekom het, het dit ons verplig om eeuwenskielik ons boodskap op die internet te verspry, want niemand kon hier wees nie. En toe het ons begin om, om live streaming te doen. Ek weet nog nie wat die mooie Afrikaanse woord vir live streaming is nie, maar ek sêker allemaal van julle verstaan. En eeuwenskielik het ons, het ons een groep mense bereik wat ons nooit voorheen kon bereik het nie. So het eindelijk ons een groot gins gedoen. Ons het die hele tijd geklaar, ek het gedink, wow, hulle weet nie hoe gelukkig ons is nie, want as hierdie nie gebeur het nie, so ek weet nie hoe lang gewag het voor ek nie goed op, op livestreaming begin doen het nie. Jy sien, vader is die een wat voorsien. Maar weet jy wat vir my so amazing is van vader, net soos wat hy teen ons is, hy kom en hy bewys geduld teen oor Gideon. 
Hij is geduldig met hom. Hij verstaan Gideon's positie en daarom is hij geduldig met hom. En dan kom Gideon en hij vraagt teken van vader af. En vader voorzien. Gideon vraagt die teken, vader voorzien. Gideon versoek om een offer te brengen, vader aanvaar sy offer. En al die goeders wat hy gesê, ek moet eerst hierdie doen en ek moet eerst die doen en ek moet eerst daai doen voor ek kan gaan. Vader sê, nie is raag Gideon, ek sal, ek, ek sal voorzien en ek sal al verwag en ek sal het aanvaar. So ons sien vaderse geduld met hom. En jy sien Gideon is hier op een op geestelike reis om nader aan vader te beweeg, om sy verhouding met vader te verbeter. En vader volg hier die geestelike reis saam met hom. Hy onderneem het saam met Gideon. En hy het hom gehelp om vertrouwen en geloof te verkry in die proces. En vader doen het met my en jou. Wanneer ons ons teleerstellings en ons twyfel aan hom gaan oordra, wanneer ons het aan hom gaan vertlaar, dan kom hy en hy genees ons harte wanneer ons hierdie goeders teen hom belei. Hy genees ons dier homself en sy waarheid aan ons te kom openbaar, zodat so ons weet wie hy is, zodat so ons geen twyfel hee daarin nie. Hy lei ons dier dit en hy lei ons uit ons teleerstelling en ons twyfelachtige gedagtes. Wanneer ons begin vertrouwen en omkry, dan sien ons hoe verdwijn dit weg van ons af. David skryf my so mooi in Psalm 62 vers 6 tot 9. Hy sê, wees net maar stil tot God, my siel, want van hom is my verwachting. Hoor jylle mooi? Van hom is my verwachting. My en jou verwachting moet van God afwees. Hy sê sekerlik, hy is my rots en my heil, my rotsvesting, ek sal nie wankel nie. Hoekom? Want hy doen het nie uit homself uit nie, want God is sy rots, hy staan op die rots, wat vir my en vir jou gegee is. En wie is daar die rots wat vir ons gegee is? Yeshua is daar die rots wat vir my en vir jou gegee is. Hy sê, by God is my heil en my eer, die rots van my sterkte, my toevlug is in God. Vertrou op hom altyd oor volk, stort jylle hart uit voor sy aangezig, God is het toevlug vir ons. Is dit nie een mooie samenvatting? Van wat ek vir die, aan julle probeer oordra vanmorgen nie? Het is my so wonderlik, David kan goed so, so mooi stel. En wat sien ons hier? Gideon het versekering van vader nodig gehad, maar het was eindelijk om sy eie onzekerheid te oorkom. Ek en jy het nie teken nodig nie. Ons hoef nie teken te vraag nie. Ons het een teken. My en jou teken is Yeshua. Hy is die teken wat ons nodig het. Dis waarom my vir die fariseers gesê het, jylle soek altyd na teken. Want jylle sien nie die teken na, raak wat voor hulle gestaan het nie. En ek en jy is in een verhouding met die teken wat ek en jy nodig het om ons geloof en vader uit te stort. Om nie meer in twyfel te leef nie. Om nie meer onzeker te wees nie. Want Yeshua is daar die teken wat ons ontvang het. Hy is die woord van God. Dis dier hom dat ons oorwinning kan behal. Sien die woord is die versekering van ons geloof. En dit is dier ons geloof dat ons kan leven te midde van die onzekerheid, die twist, die twyfel, die onheil, die boosheid wat hier in hierdie wereld is, wat voel asof dit ons verdring. Johannes 20 vers 30 tot 31 sê die volgende, hy sê nog baie ander tekens het Jesus voor sy disciples gedoen wat in hierdie boek nie beskrywe is nie, maar hierdie is beskrywe dat jylle kan gloe, dat Jezus die Christus is, dat hy die Messias is, die Seen van God, en dat jylle dier te gloe die lewe kan hee in sy naam. Wat sê hy vir ons? Yeshua is my teken. Hy is my skaapvelletje wat uitgegooi word. Ek hoef het nie meer te gaan doen nie. Ek kan 100% op hom vertrou. Wat leer ons vir oogend uit die verhaalheid? Wanneer ons focus nie op vader gevestig is nie, sal ons verval in twyfel en onzekerheid, en ons sal ons vertrouwen in God verloor. Ons moet waak, ons moet waak daarteen, dat ons vader nie sal beskuldig vir ons omstandighede nie, want hy het ons nimmer en nooit verlaat nie. Stelk ek en jy, wat ons rug op omgekeer het. Ons kracht is gesetel in vaderse teenwoordigheid en sy heerskapie binnen in ons leven. Wanneer hy ons kom vul met sy kracht, wanneer hy ons kom vul met sy autoriteit, Soos Paulus gesê het, en daarom leef ek nie meer nie, maar Christus leef in my. Ons kracht is gesetel in vaderse teenwoordigheid. Hy is altyd met ons. Hy sal ons nooit verlaat nie. Weet jylle, dit is, en dit is wat ek net nou vir julle gesê, die oomlik toe ek my, my 
terugdraai na vader toe, en my aangesig op hom rug, is hy klaar daar gewees. Die ander ding wat ek en jy moet besef, is dat vader sien ons anders, as wat ons ons self sien. Want hy sien wie hy geskap het. Hy sien die bekwaamheid wat hy vir my en vir jou gegeet. Hy sien die potentiaal wat hy binnen in my en jou geplaas het. Ek en jy sien het nie, het nie altyd raak nie. Dan sien ons ook in hierdie verhaal dat, dat ons kan dier ons omstandighede verslaan word en ons kan in vrees in eenkrim precies wat met Gideon gebeur het. Sien, soms kan ons dat nie sien waartoe vader in staat is wat hy vir ons kan doen nie. Maar hy sien ons as een dapper held. En wanneer ons onszelf sien as die geringste en die onwaarschijnlijkste onderbaie, kom hy en hy sien ons as hierdie dapper held. A man and a woman of valor. Hy sien ons potentiaal. Want hy bekwaam ons. Hy bekwaam die onwaarschijnlijke held. Hy gee ons die kracht, hy gee ons die autoriteit. En vader kan groot dinge in ons be- be- bereik, as ons ons zwakheid vergeet, wanneer ons op hom vertrou, en wanneer ons sy leiding volg. Dis wat Yeshua met die disciples gedoen het. Die meest onwaarschijnlijkste helde, as jy dit so wil stel, het gegaan, en een wereld aan die brand gesteek met die evangelie van God. Ek en jy kan dit ook doen. As ons in God vertrouw, as ons omvolg, as ons gehoorzaam is aan hom, as ons focus op ons geloof. Ek wil ook volgend afsluit met Johannes' woorde in 1 Johannes 5 vers 4. Hy sê, want alles wat uit God gebore is, oor mooi, oorwin die wereld. En dit is die oorwinning wat die wereld oorwin het namelijk ons geloof. Wat sê hy vanmorgen vir my en jou dier hierdie vers? Sien, wanneer ek tot bekering kom, wanneer ek wedergebore is, dan is ek uit God gebore. En as ek uit God gebore is, kan ek hierdie wereld doorwin. En hoe krijg ek het raag? Want my vertrouwen op hom is. Want my geloof in hom gesetel is. Dis hoe hy ons voorbereid. Dis hoe ons standig kan bly. Ek wil vir jou sê vanmorgen, Vader het jou gekies. So gaan wees die onwaarschijnlijke held wat hy jou gemaakt het. Staan sterk in jou geloof. Gaan oorwin jou wereld. Gaan neem sy autoriteit op. Weet dat sy kracht in en dier jou werk. En daarmee, so kan ons soos Paulus gesê, het staande bly. In hierdie wereld van onheil. Mag dit waar vir elke een van ons wees. Amen. Vader in ons, kom vanmorgen na u toe. Kijk hoeveel keer gaan ons nie net dier die proces, waar ons dink ons is nie goed genoeg nie. Kijk hoeveel keer staan ons in een positie waar ons nie kan gloe, dat ons self die oorwinning kan behal, dier die kracht en die autoriteit wat u in ons deponeer nie. Hierin is nie dat ons op ons self vertrouw nie, want ons vertrouwe moet 100% op u gerig wees. Daarom wil ek vraag vanmorgen, Heere, dat u aan elkeen van ons kom openbaar. Wat die potentiaal is, wat u in ons kom deponeer het. Dat elkeen van ons wat hier sit vanmorgen, elkeen van ons, Vader, een onwaarschijnlijke held kan wees. Een held soos wat u vir Gideon geroep het. Held is soos wat u die disciples geroep het nooit op hulle self gefokus nie, maar in nederigheid het hulle die werk gaan verrug, hier en daar het wonderwerke plaasgevind. Die evangelie is verkondig. Kom bekwaam elkeen van ons, vader, zodat so ons in daar die mag, en daar die autoriteit kan wangdel en functioneer, zodat so ons ook oorwinning oor ons vijand kan baal. En ons eer en loof en prijs hier vanmorgen daarvoor, in die machtige naam van Yeshua, ons saligmakker en verlosser, Jesus Christus. Amen.